0: Hola a todos, bienvenidos a Oasis Comcast, un espacio para aquellos que quieren conocer tendencias tecnológicas y un poco más. Compartiremos con ustedes información relevante del sector tecnológico y en ocasiones hablaremos del uso específico de nuestro software Oasis Com. Yo soy Julián Garzón y no te despegues porque ya damos inicio a este podcast sobre transformación digital como ventaja competitiva. Bienvenida, Luisa. Sí, muchas gracias. Quisimos hacer este, este webinar para compartir con ustedes porque eh, pues nos consideramos que es muy importante, sobre todo eh, en este momento en las empresas en Colombia, el tema de la transformación digital. Ya hace unos años lo venimos escuchando, hemos estado familiarizados con el término, pero hay muchas empresas que todavía nos hace falta. Eh, mucho camino para estar transformados 100% digitalmente casi que en, lo, en Latinoamérica no tenemos muchas empresas que estén muy familiarizadas y que hayan adaptado sobre todo la transformación digital en sus empresas y lo que queremos el día de hoy es ayudarlos a eh, saber que eh, la transformación digital no es tanto una moda no es tanto una tendencia sino es algo que está en continuo avance y que es necesario para para el crecimiento de nuestra empresa y sobre todo que es una ventaja competitiva, lo cual es eh, el término principal, eh, el tema principal de, de hoy de nuestro webinar, saber que quien ingrese o quien haga parte, quien haga... De, su, de, la, de la transformación digital, su cultura organizacional, va a estar un paso adelante de la competencia. Ya vamos a ver qué herramientas, vamos a ver a qué sectores aplica la transformación digital, pero siempre tenemos que tener en cuenta que si en nuestros procesos incluimos la tecnología, vamos a estar un paso adelante eh, de nuestra competencia. Iniciamos por desglosar un poco el tema de la transformación digital eh, como término eh, general, la transformación, si la, si la desglosamos, la transformación quiere decir algo que ya existe, pero eh, se cambia o es algo que eh, se, se está eh, modificando o mejorando, entonces en este, en este orden de ideas, si transformamos algo y si queremos transformar nuestra compañía lo que debemos hacer no es arrancar de cero, no es generar nue nuevos procesos o abrir nuevas áreas en la compañía, sino simplemente con lo que se tiene poder mejorarlo. Ese es el término transformación. Y si nos vamos al término digital, es migrar nuestros procesos o nuestras actividades corporativas a un ámbito electrónico e informático. Entonces, de esto se componen las dos palabras. Transformación digital, tomar un proceso que ya existe o una actividad que ya hago en mi empresa y agregarle el componente tecnológico. En este orden de ideas también podemos hablar que la transformación digital es una modernización empresarial donde se tiene la tecnología como núcleo. Algo que quisiera que tuviéramos todos en cuenta es que la tecnología, siempre que pensamos en tecnología, pensamos en costos muy altos. Más adelante vamos a ver el tema de presupuesto, pero no siempre la tecnología eh, implica un amplio desembolso de dinero, ni tampoco nos, eh, no, nos invita a hacer inversiones muy grandes. En su primera etapa vamos a encontrar, igual lo vamos a ver más adelante, pero vamos a encontrar muchas herramientas que tienen versiones free de las cuales podemos hacer uso y arrancar así nuestra transformación tecnológica. Entonces, para estar claros, la transformación digital lo que nos invita es a modernizar nuestros procesos por medio de la tecnología y así poder encontrar una nueva forma de hacer negocios. ¿Cómo eh, digamos que transformamos esta forma de hacer negocios? Simplemente pensando 100% en el cliente. Creo que cada uno eh, de las empresas que nos están acompañando sabe y es consciente que el cliente siempre va a ser su núcleo, el, el cliente siempre va a ser su columna vertebral, siempre va a estar eh, incluido y el Customer Journey se construye justamente para conocer a su cliente y en cada uno de sus momentos de satisfacción, poderle dar eh, la mejor experiencia. En ese orden de ideas, eh, eh, de eso se trata la transformación digital, poderle dar una mejor eh, atención, una mejor satisfacción por medio de herramientas, te herramientas tecnológicas que adoptemos dentro de nuestras compañías. Siguiendo con eh, nuestra, nuestra presentación, eh, no es válido afirmar que simplemente adquiriendo tecnología nueva en nuestras compañías ya estamos transformados digitalmente, que es un error que muchas veces cometemos, eh, porque ampliamos nuestro servicio o porque migramos nuestros eh, procesos a la nube o porque hacemos una renovación de toda la infraestructura tecnológica eh, o porque tenemos un área de mercadeo y, y contratamos una persona experta en marketing digital o porque en nuestra área de contabilidad ahora tenemos solo un software, eh, estos son solamente componentes y pasos que se dan para la transformación digital pero no conllevan una sola a la transformación digital. Vemos entonces que para nosotros están transformados digitalmente, es importante tener en cuenta los datos, porque los datos finalmente son los que nos llevan a hacer una inteligencia de negocios, pero también las personas. De esto sí se trata la transformación digital. Cuando hay tecnología, cuando hay datos, cuando hay análisis, pero también hay personas que agregan eh, como ese componente de, de cultura a la transformación digital, ahí podemos decir que sí, nuestra empresa está empezando a hacer eh, transformada digitalmente entonces esa es la invitación que, le, que les queríamos, que les queremos hacer hoy eh, en este en este repaso en estas dos diapositivas que vamos y es que no vale eh, la pena o no es suficiente que una sola persona en la compañía conozca lo que es la transformación digital o implemente en su proceso la transformación digital sino que también es necesario que toda la compañía lo haga. Entonces, muchas veces pasa que el gerente es quien quiere transformar su empresa digitalmente y es quien se forma, es quien se capacita, es quien compra las licencias, es quien muchas veces viaja y conoce cómo transformar su empresa, pero no da el paso a que su organización o a que sus empleados también hagan uso de esas plataformas. Entonces, a veces se subutilizan eh, donde se implementa, por ejemplo, un software, que nos maneje la nómina, pero eh, siguen haciendo, siguen manejando las dos, las dos herramientas, entonces manejan la nómina en Excel y también eh, se está haciendo algunos registros contables por medio de un software en la nube, no podemos hablar de transformación digital así, porque eh, la idea es que desde los roles directivos hasta las personas que manejan las labores más operativas, todos deben tener en cuenta eh, y deben sacar el mayor provecho de las herramientas tecnológicas que se están incluyendo, entonces eso es importante que todos transversalmente tengamos en nuestra en nuestra cabeza eh, el tema de la transformación digital y del uso de esas herramientas igual lo vamos a ver más adelante que es importante el tema de la capacitación del personal para usar estas herramientas, no todos eh, y sobre todo en las empresas vemos que hay muchas brechas generacionales y puede haber unos que estén muchos más familiarizados con la tecnología pero puede haber otros que no, por eso la capacitación eh, a estas migraciones debe ser continua, Luego vamos a ver igual más adelante. Entonces, toda la empresa en este orden de ideas debe estar coordinada en la utilización de las herramientas tecnológicas que nos van a llevar a la transformación digital. Por supuesto, esto es progresivo, por supuesto, esto es algo que no se ve de la noche a la mañana, que por supuesto lleva algún tipo de eh, desembolso económico, pero principalmente es algo que se debe implementar en la compañía primero desde los roles más altos y directivos, y debe ser transversal como un tema cultural. En lo que mi experiencia me dice eh, en el tema de transformación digital y que es importante hablarlo, es que cuando nosotros decidamos hacer la transformación digital, preferiblemente eh, que en las áreas que son más importantes para la compañía. Acá no podemos hablar que todas las compañías son iguales porque todos los sectores son diferentes, todas las compañías están en un nivel de madurez de transformación digital diferente. Entonces no podemos hablar que todas son iguales, pero hablo de la generalidad, lo recomendable es que todo se maneje desde una misma plataforma, por ejemplo, un sistema ARP que nos maneje las áreas eh, que requieran integrar toda la compañía. Por supuesto que hay áreas, como por ejemplo en la nuestra, que es en marketing, donde tenemos herramientas donde podemos automatizar nuestros procesos de marketing, que eh, esto obviamente trae todo el tema de Machine Learning, donde nos muestra eh, y donde nos permite automatizar y hacer como todo el análisis de escenarios, de los posibles escenarios, en una plataforma que lo hace por nosotros y nos es más fácil mitigar los errores y tiene muchos más, muchas más probabilidades de ser efectivo que si lo dejamos a, a la mente humana. Por supuesto que en el Machine learning es lo que hablábamos, debe haber detrás una persona que lo programe, una persona que lleve dentro de sí la cultura. Como lo hablamos, no podemos solamente dejarlo a compré un computador, eh, tengo un servicio en la nube, y ya estoy transformado digitalmente, siempre debe haber personas, que eso muchas veces tam también es el temor de las personas, que si traemos cierta plataforma o si me implementan en mi proceso cierto eh, software que me ayude a mi gestión, me voy a quedar sin empleo, y eso no es la idea, porque como lo decimos, una cultura organizacional sin personas, los datos sin personas, Simplemente son datos, simplemente es información y en la matriz del conocimiento, que justamente es eso, la matriz del conocimiento empieza por los datos, luego se transforma en información. La vamos a dejar a medias porque ella tiene que llegar al conocimiento y el conocimiento solamente lo dan las personas porque son quienes van a eh, dar el avance y van a buscar nuevas formas de cómo analizar y cómo hacer útil esa información. Entonces, en ese orden de ideas, si centralizamos todas las operaciones en una sola aplicación, nos permite garantizar el soporte, que eh, si se presentó en cierto módulo o en, cierta, en cierto campo un problema, se pueda eh, garantizar el soporte porque todo está, digamos, que trazado bajo una, una misma, eh, un mismo software, una misma plataforma y también tiene escalabilidad en todos los niveles de la organización, es decir, es transversal y nos va a direccionar, digamos, que las labores diarias a cada uno. Reitero, no solamente es quedarnos con el software y no quiero hablar aquí solamente de uno porque lo que les digo, la transformación digital es algo muy amplio y puede haber, si yo en mi empresa ya tengo un ERP que me maneja, digamos que las, las áreas más relevantes dentro de mi compañía, eso no significa que no pueda tener herramientas alternas que apoyen mis procesos que de pronto el ERP no tenga el alcance, todo es válido dentro de la transformación digital. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y creo que las personas que nos acompañan en su mayoría son gerentes y es que la transformación digital debe verse desde los roles directivos y desde la gerencia como un objetivo organizacional. Aquí vale la pena aclarar que eh, en, como lo escribimos en alguno de nuestros, de nuestros artículos recientemente y es que nosotros no podemos tercerizar la transformación digital. Podemos tercerizar procesos para que nos ayuden a la transformación digital y a la mejora de ese proceso. Pero el, en sí, el núcleo de la transformación digital, eh, el tema de la cultura, el tema del análisis de los datos, no se puede tercerizar simplemente porque eh, es algo que desde los roles más altos debe ser su visión. Nuestra empresa debe transformarse digitalmente, no se debe delegar simplemente a las áreas de tecnología o al director de TI Simplemente nos dirija el tema de transformación digital y lo veamos como un proceso más. Como lo vamos a ver más adelante, la transformación digital no es algo eh, que esté en tendencia porque quien, el empresario o el gerente, que diga sí a la transformación digital debe ser algo que esté en continuo movimiento. No es algo que eh, inicie y tenga un fin y entonces hasta aquí va nuestra transformación digital, sino todo lo contrario. Quien dé el paso debe seguir caminando hacia la transformación digital es algo que no va a terminar nunca. Por eso debe ser un objetivo organizacional que nos permita medir por medio de indicadores qué es lo que estamos haciendo, cada cuánto, por esto debe existir como todo objetivo, como toda meta, un cronograma, que se va a hacer y, por supuesto, también debe incluir un presupuesto. Es claro que al principio podemos tener un presupuesto pequeño, y que con el tiempo este presupuesto se vaya modificando o el cronograma o las herramientas se vayan modificando. Pero debe siempre medirse así, ¿no? es Bueno, arrancamos, eh, por ejemplo, comprando un computador y eh, comprando un CRM, un software que nos permita la gestión de nuestros clientes, y listo. Y entonces cuando lo implementemos, vamos mirando en el camino, no, o sea, es claro que debe haber una organización donde se plantee un objetivo, unas metas, unos indicadores, y así poder tener una trazabilidad y una, y una medición cualitativa y cuantitativamente. Y lo que les decía del presupuesto, es válido que eh, en esta evaluación de este objetivo se puede hacer un resumen de los procesos que tiene mi compañía. Entonces, si mi compañía tiene contabilidad, tiene facturación, tiene eh, marketing o marketing digital, tiene operaciones, tiene producción, si de pronto es una, es una empresa industrial o tiene distribución o exportaciones, que hagamos un inventario de todos los procesos que tiene mi compañía y cómo con, los, con el líder de cada proceso yo me reúno y digo, ¿cómo crees tú o cómo podríamos transformar digitalmente tu proceso? No, digamos que no toda la organización, sino eh, yo voy uno a uno, ¿qué herramientas puedo implementar que harían más eficiente tu proceso y sobre todo incluyendo la tecnología? Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta la cantidad de herramientas que hay disponibles eh, para poder ayudar a esta transformación de cada proceso, y como les decía anteriormente, hay muchas en versión free, donde uno puede entrar, donde uno puede hacer un periodo de prueba de 15, de un mes inclusive, eh, hay herramientas eh, que tienen versión free de 365 días de inteligencia de negocios, entonces creo que no hay ninguna excusa para poder eh, en cada uno de los procesos ver cómo puedo ayudarte, en tu transformación digital, desde la operatividad más pequeña que sea registro de facturas hasta el análisis de eh, Business Intelligence que ayuda en los procesos gerenciales y de toma de decisiones estratégicas. Entonces, toda la organización puede transformarse, pero no va a ser un global, sino debe haber un inventario pequeño de cada, de cada área y cómo la tecnología puede ayudar a esa transformación. En ese orden de ideas vamos a ver entonces que se han definido unos niveles de madurez digital en las compañías vamos a ver entonces y es bueno que cada uno vaya eh, identificando en qué nivel se encuentra en su compañía no hay peores ni mejores porque simplemente cada uno va caminando a su ritmo sobre todo en el mercado latinoamericano que tendemos a recibir es las herramientas ya cuando han sido probadas, testeadas, algunas ya no son usadas en el exterior, pero para nuestro mercado local no son útiles, entonces todos arrancamos desde un punto, no todos nos encontramos en este y es bueno ubicarnos en qué nivel de madurez digital estamos. Entonces es importante que entendamos que el primero es resistentes tecnológicos, este, este nivel nos habla de aquellas empresas que aún se niegan a cambiar su manera de hacer sus negocios y de dirigir sus organizaciones. Lo que hablábamos anteriormente eh, de sus procesos. Entonces, sí, el típico dicho de los colombianos, aquí siempre lo hemos hecho así y nos ha funcionado. Entonces, creo que, como lo hablábamos, es importante que veamos que muchas veces las personas pueden ser quienes nos ayuden a avanzar en nuestro, en nuestro nivel tecnológico o que nos quedemos haciendo las cosas como siempre, entonces ahí es donde es importante que el rol directivo tenga una visión clara de, ok, así lo hemos hecho, pero por, esta, por este lado y con esta herramienta, tu productividad, tu pensamiento estratégico se va a ver mucho más expuesto, vamos a potencializarlo más porque esta herramienta tecnológica nos va a ayudar con la labor operativa. La visión y la radicalidad en este tema de la, de la transformación digital es vital. Entonces vemos que hay unas empresas que dicen, no, yo definitivamente no necesito de la tecnología, voy a seguir llevando mis cuentas, eh, bien sea en un formato escrito o en un Excel. Uno, Pensaría como no, es imposible, no hay ninguna empresa en Colombia que sea así o en Latinoamérica y eh, nos sorprenderíamos si viéramos las estadísticas de cuántas empresas aún, empresas muy conocidas y muy grandes que dicen siempre he hecho las cosas así y no lo necesito y también hemos visto algunas pues que han desaparecido por esto mismo, cada uno en su sector puede tener ejemplos claros de cuáles son estas empresas. Espero que no sea su caso, si es su caso, puede iniciar hoy mismo a hacer su transformación digital. El segundo nivel de madurez digital son aquellas empresas que están medianamente transformadas. Entonces, estas empresas son algunas de las cuales sus procesos ya se encuentran alineados e integrados a herramientas tecnológicas. Como les decía, ¿cuáles son las más populares? Vemos los ERPs que tienen eh, módulos para sus diferentes eh, áreas o en algunas áreas específicamente se han implementado. Entonces, en contabilidad, software contable o en POS, que son software para punto de venta o en marketing se tiene el CRM o la automatización de marketing, pero es algo que se ha manejado individualmente y no ha sido una cultura organizacional, sino que cada área, lo que les decía de acuerdo muchas veces a la brecha generacional o algún curso que se hizo, alguna, alguna recomendación académica se migró ese proceso pero toda la empresa no se encuentra transformada digitalmente. El tercer nivel de madurez digital son aquellas empresas que ya se encuentran totalmente transformadas, que todos sus procesos usan tecnología pero no solamente eso sino que ya la empresa empieza a hablar el lenguaje de transformación digital y esto se ha convertido en una cultura organizacional por eso reitero son tan importantes las personas, porque no puedo pretender yo como gerente solo conocer una herramienta, saberla manejar y que, mi, que el resto de mi compañía siga haciendo sus procesos de una manera menos efectiva. Entonces, estas empresas son aquellas que ya se encuentran totalmente transformadas y en su, en su, en su día a día ya los procesos están siendo mucho más eficientes. Y el último nivel de madurez digital son pioneros y precursores. Estas son las empresas, se han visto algunas estadísticas, hay muy pocas, lamentablemente casi que ninguna empresa en Latinoamérica es pionera ni precursora. Eh, estas pues eh, son aquellas empresas que llevan la delantera y que no solamente adaptan tecnologías a sus procesos, sino que ellos las crean. Entonces, mandan, digamos, que la parada adelante de sus competidores y sobre todo que hacen que las empresas más chiquitas de su sector que vienen atrás puedan ir copiando e implementando paso a paso esas tecnologías que ellos han desarrollado o han buscado la ayuda para desarrollar, porque ya las herramientas que utilizan se han quedado cortas frente a sus necesidades. Ahí eh, entramos a ver todo el tema de ciencia de datos, análisis de Big Data, pues que son carreras que antes no existían y que ahora pues están generando mucha rentabilidad porque las empresas ya están buscando cómo ajustar esas herramientas a sus necesidades particulares como compañía. En ese orden de ideas, entonces, tengamos en cuenta que no existe un paso a paso para transformarse digitalmente porque como se los decía anteriormente no todas las empresas empiezan en el mismo punto de acuerdo a ese nivel de transformación digital que les hablábamos hace un momento a ese nivel de madurez cada uno dice ok, yo estoy en el nivel 1 yo estoy en el nivel 2 yo estoy en el nivel 4 entonces no todos vamos a arrancar desde el mismo punto entonces no, no se puede decir bueno, paso número 1 contratar un ERP cambiar toda la infraestructura tecnológica y toda su planta de personal, porque ninguno sabe usar herramientas tecnológicas, no. La idea es que cada uno haga una evaluación, como lo hablábamos antes, de qué tengo ahora para transformarme digitalmente, tengo una planta de tantos empleados, tengo una infraestructura de tantos equipos o mis procesos ya están en la nube, cuáles son los procesos que tengo y de ahí eh, yo puedo ver digitalmente qué tan transformado estoy. Y saber que lo importante desde cualquier punto en el que yo me encuentre es dar el paso. Una tecnología lleva a la otra y una innovación lleva a la otra. De aquí parte, digamos, que cuando uno decide implementar una herramienta o decide comprar una licencia o decide contratar a alguien que me ayude en la eficiencia de este proceso, eso me va a llevar a querer investigar más, a decir, esto que más trae, cómo lo puedo mejorar. Cuando yo ya tengo un ritmo, voy a decir, ok, si yo pudiera cambiar esto de aquí a aquí, cómo lo hago, entonces una innovación siempre me va a llevar a la otra. Por eso es que no podemos decir que la transformación digital es solo una tendencia, porque las tendencias son como modas, algo que llegó, se fue, vino algo diferente y lo reemplazó. Esto es algo que cuando decidimos dar el paso no nos va a dejar, digamos que la curiosidad por saber qué más viene adelante en cuanto a tecnología, en cuanto a innovación primero. Porque si hay un desembolso de dinero, pues no voy a querer perder mi dinero, voy a querer aprovechar al máximo el, esa inversión que hice. Y también voy a querer investigar cómo lo están haciendo otras empresas, que eso también es muy importante, cómo otras empresas están siendo transformadas digitalmente y sobre todo por eso es importante tener esos, esos KPIs de medición donde entendamos si yo antes tenía este proceso y en este proceso mi efectividad o mi productividad o mi producto final era tal, ¿esta empresa cómo lo está haciendo? Ellos están, yo crecí al 2, esta empresa creció al 5, ¿ellos qué hicieron? Muy seguramente vamos a ver que tecnológicamente han tenido avances y eso es lo que nosotros debemos implementar. Entonces también ser muy curiosos en cómo lo están haciendo los demás y cómo ellos lo están midiendo para que nosotros también podamos medirlo, porque si no lo medimos simplemente vamos a hacer las cosas por recomendación de un amigo, por recomendación de algún empresario, porque vimos una herramienta que nos que no será gratis, pero no tenemos la capacitación completa, entonces eso es importante también, que cuando implementemos algún software o, o adquiramos algo eh, de un tercero, que nos den una capacitación, eso es sumamente importante, porque si no, vamos a tener una tecnología a medias, una tecnología que no va a funcionar, y en ese orden de ideas es mejor no tener tecnología que una tecnología que no funcione. Seguimos entonces, eh, como lo hablábamos hace un rato, la transformación digital es continua, la transformación es algo que va avanzando, una tendencia es finita, es decir, que tiene un fin y viene a, reempl a ser reemplazada por otro. Básico, que como empresarios tengamos en cuenta que el proceso de transformación digital es un tema de largo plazo, no es algo que vaya a pasar ya, las capacitaciones son demoradas, se necesita eh, digamos que el tiempo de la gente para que pueda formarse, pero eso a largo plazo se va a ver representado en una rentabilidad y en una eficiencia mayor, entonces siempre que se inicia como lo decíamos, mantenernos a la, a la vanguardia por medio de eh, la curiosidad y de saber cómo lo están haciendo los demás. Importante la capacitación con el recurso humano y siempre el uso de la tecnología. Por último, vamos a ver entonces que la transformación digital eh, se compone de muchas cosas. Muy seguramente ustedes han escuchado de más herramientas. Esto depende también mucho del sector, porque si hablamos de un sector de producción, un sector agro, pues por supuesto va a haber herramientas de mediciones exactas, eh, de metrología, entonces... Son infinidades, yo aquí traje algunas de las que pueden adaptarse y que pueden integrarse con la transformación digital, pero como les digo, esto depende mucho del sector y del tipo de empresa que nosotros seamos y del tipo de productos o servicios que ofrezcamos. Entonces, integrar Big Data, eh, llevar mis, mis productos o mis procesos a la nube, la innovación constante. En algún momento, de, de, en esta semana, escuchaba a alguien decir que... Ni siquiera vale la pena tener un, un, un área o un proceso que se llame innovación, porque la innovación debe surgir de toda la compañía. Entonces, lo que hablábamos del inventario de cada uno de los procesos, saber que en esa área donde esa persona tal vez todo el día se, se dedica a subir facturas al sistema, que esa persona también sepa que puede ser innovadora donde está. En recursos humanos también se puede integrar el, la, la transformación digital, softwares como les decía, en la nube, locales, gratis, pagos por licenciamiento, la automatización, eh, las versiones móviles, que también para, para el tema de inteligencia y de seguimiento de rutas, de puntos de venta, es importante. Lo que, lo que les recalcaba también es de acuerdo al sector, hay demasiadas herramientas, todos los sectores son diferentes, entonces vale la pena que cada uno sea curioso y vea qué herramientas les pueden ser más útiles. Por mi parte, creo que eso sería el tema de ver la transformación digital como una ventaja competitiva. Bueno, pues esperamos que les haya gustado todo el contenido y muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias por escuchar ese episodio de Oasis Comcast. Les habló Julián Garzón. Nos escuchamos en una próxima ocasión.